0: da Poema. Bom dia queridos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Já acordaram ou estão acordando ainda? Eu, eu confesso para vocês que eu nem dormi direito essa noite. <risos> para quem não me conhece, eu sou a Rai, casada com o Diogo, quem ainda não nos conhece, Amor, por favor, fique em pé, para que quem não te conhece, possa te conhecer. <risos> Nós somos pais... <risos> Amém, obrigada. Obrigada pelo carinho. Nós somos pais do Noah e da Larinha. E fomos consagrados pelo lei, pela Érica, a pastores. E desde então... Temos sido muito amados, cuidados por eles e por toda a família. Por essa carral maravilhosa, cheia de Jesus. E estávamos pastoreando a igreja Família Doxa nos últimos sete anos. E no ano passado, o Senhor nos deu um apontamento para nos unirmos a vocês. E nós estamos muito felizes, muito felizes. Em janeiro agora, nós nos fundimos a poema e estamos aqui, adorando a Jesus juntos, celebrando, servindo. E eu queria agradecer a vocês pela recepção. Sabe por quê? Essa igreja aqui, ela é muito gigante, perto da, da Doxa. Tem alguém que era da Doxa aqui? Faz um barulhinho aí. Uhum. Então, quando nós chegamos aqui, nessa igreja que sempre foi muito conhecida por nós, amém. e nós sempre que podíamos, nós estávamos aqui com vocês em conferências, é, poemake, tudo que tinha, nós dávamos um jeito de estar aqui com vocês, porque nós sabíamos o que tinha aqui e nós queríamos também compartilhar disso. É uma igreja de fogo, Amém. Amém. É uma igreja de muita palavra, uma palavra pesada, amém? Amém. E quando o Senhor nos apontou, eu pensei assim, foi de propósito, Jesus. O Senhor faz tudo de propósito na nossa vida, não se engane. Eu não acredito em coincidências. Ele faz tudo de propósito. E existe um tempo para todas as coisas e nós estamos muito felizes. Amém? Essa semana, o pastor Laden, ele me chamou e ele falou assim, domingo, você vai pregar de manhã e à noite. Então, foi um convite que eu não tive nem como, né? Mas, não, você vai pregar domingo de manhã e à noite. E eu estou muito feliz, muito honrada, porque eu me considero a menor dos meus irmãos aqui. E eu sei que eles estão em oração por mim, porque eu já abracei cada um deles e já recebi... O que eles carregam. E eu quero que você também olhe por mim. Será que você pode fazer isso? Você pode estender as suas mãos e orar por mim agora? Porque eu sou uma com você. E a minha oração junto com você agora é para que Jesus... Ele possa fazer o que Ele quer fazer comigo e com você aqui. Sabe? Então em nome de Jesus eu recebo a sua oração... Eu recebo Jesus, a oração dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Porque nós somos um só contigo. Nós somos irmãos e nós somos seus filhos. Nós confiamos em Ti, nós queremos tudo o que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa manhã. Pai, não deixe, não deixe, não permita, Pai, que, que eu estrague aquilo que o Senhor tem para hoje. Mas que eu só coopere, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu queridos? Muito obrigada. Essa semana nós tivemos uma reunião muito importante com o direcionamento do Espírito Santo para os líderes da poema e pessoas que também já serviram em algum momento, em algum ministério com o Laden. E ele falou algo que marcou meu coração e eu quero compartilhar com você, porque é para você também. Ele falou a respeito do ciclo da vida. Todos nós nascemos, crescemos e atingimos uma maturidade. Maturidade fisiológica, maturidade financeira. Pode ser que ainda não é, estejamos completamente satisfeitos. Mas atingimos uma certa comodidade. Estamos confortáveis? E se nós seguimos o curso normal da vida, qual é, a, qual é a normalidade? Nós atingimos aqui a maturidade, nós vamos declinando, diminuindo a produção e estacionamos, morremos, certo? Porém, ele falou algo que mexeu muito comigo e é verdade, porque todos aqueles que estão em Jesus... Ele dá a oportunidade de serem feitas novas todas as coisas. Eu não sei há quanto tempo você está aqui na poema. Eu não sei há quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus. Mas eu acredito que todos nós estamos crescendo. Sendo alinhados. Estamos melhorando todo dia um pouquinho. E chega o um momento que nós encontramos um lugar de descanso. Já conheço, leio feto, venho no domingo Só que existe um momento E é exatamente Durante a maturidade Que o Senhor vem com uma novidade De vida, Ele vem com uma oportunidade De você ser desafiado Queridos Nós não podemos negar as mudanças As mudanças Elas vêm para todos nós Nós só temos uma certeza Vai mudar Vai mudar então nós temos duas opções, ou nós aceitamos a mudança, aceitamos a poda, aceitamos a lapidação, aceitamos o novo de Deus e vamos progredir. Nós vamos dar ainda mais frutos, ou nós negamos a mudança, cruzamos o braço, não gostamos das mudanças, e paramos, estacionamos e morremos. E isso ficou dentro de mim, desde que o Laden compartilhou, porque essa é uma verdade na vida de todo cristão, de todos os filhos. Vai chegar um momento de ruptura nas nossas vidas. Vai chegar um momento em que ficar sentado, ouvindo uma palavra, vindo no domingo, não vai ser mais o suficiente. Vai chegar o um momento que você vai deparar com alguém, em algum lugar que está doente, dentro de um ônibus, no seu serviço, que não vai ser somente, ah, você está doente, eu vou orar por você. Sabe, vai chegar um momento que o Senhor vai querer nos expandir e não vai dar mais para a gente segurar o que a gente tem dentro. Vai chegar esse momento e nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. E isso aconteceu com os discípulos lá em Atos. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Lá em Atos, 1, o que estava acontecendo? Jesus, ele tinha morrido na cruz, mas o corpo dele não passa pelo processo de decomposição, não dá tempo, porque ele ressuscitou. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Só que ele passa um período de quantos dias? Ainda aqui na terra, antes de subir aos céus, ele fica com o corpo transformado, um período de 40 dias. E ele fica no meio dos discípulos, e ele deixa ser visto, ele quer ser visto. E ele é visto por cerca de 500 pessoas. E o que ele fica fazendo aqui? Ele fica falando a respeito do reino de Deus. Ele fica. Em 1 Coríntios 15, 6, você não precisa abrir. Está escrito que cerca de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus com o um corpo glorificado. Eu não sei se você consegue entrar na história. Eu não sei se você consegue se imaginar no meio desse povo, queridos. Mas ver Jesus com o um corpo transformado. Devia ser magnífico Sentar com ele Comer ao lado dele Ele com o corpo transformado Vocês conseguem imaginar essa cena? E ele falando coisas acerca Do reino do pai dele E aqui em Atos 3 Está escrito assim 1, 3 Aos quais também Depois de ter Padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele... De mim ouvistes. Porque olha o que Jesus falou para eles. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas porém, não muito depois desses dias. Vocês já foram batizados com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, isso daqui não é só para os discípulos, é para todo aquele que crê, o aceita, é batizado nas águas para purificar, para sermos lavados, e então somos batizados com o fogo, com o túnamis, com o poder, com a capacitação do Espírito Santo. Aqueles pões, versículo 6, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas... Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu tenho certeza que você já conhece esse texto, e que bom, que bom que já conhecemos, mas é muito importante, queridos, nós entrarmos na história. Nós precisamos entender que somos participantes disso daqui. Quem aqui é discípulo de Jesus? Somos nós. Somos nós, queridos. Isso daqui tem a ver com a gente. Aquelas poucas pessoas tiveram contato com Jesus, mas nós somos os confins da terra. Nós somos aqueles que vivem longe dessa região aqui. E por causa do testemunho deles, daquilo que foi escrito, daquilo que foi deixado Nós também temos acesso à verdade Nós temos acesso à verdade porque nós somos aqueles que fomos chamados para sermos testemunhas Perceba aqui que uma grande mudança veio ao encontro dos discípulos. Eles estavam acostumados a andar com Jesus, comer com Jesus, falar com Jesus, viver em tempestade, ver multiplicação de pães, ver milagres. Quem aqui esteve na série milagres? Se você ainda não recebeu algo que você está procurando, que você está desejando... Não se engane, o mesmo Jesus que fez durante a série, Ele está aqui. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo, porque a série foi só um start. A série foi só um start daquilo que o Senhor quer fazer aqui dentro. Aqui dentro. E aqui, diante dessa mudança... O Senhor estava apontando uma mudança aos discípulos. E preste atenção. Algumas mudanças que o Senhor aponta para nós, Ele não vai sugestionar. Se quiser, fiquem em Jerusalém. Não, queridos. Ele ordena. Fiquem em Jerusalém. Não vão embora. Até que, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Ele falou de propósito. Ele fez de propósito. Sabe por quê? Porque Jesus poderia subir e automaticamente o Espírito Santo descer. Mas Ele fez de propósito. Preste atenção, querido. Tudo que o Senhor faz é intencional. Ele fez de propósito. E muitas vezes nós não entendemos algumas, algumas orientações alguns imperativos do Senhor sobre a nossa vida, fique, permaneça, espere, quem é que gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar o marido, a esposa, tomando banho, se arrumando, a pessoa que não chega, o cliente que não chega, quem é que gosta de esperar? Gente, não é da nossa natureza gostar de esperar, nós somos ansiosos por causa de uma natureza humana, carnal, caída. Nós somos ansiosos. Alguns mais, outros menos. Não é verdade? Mas a verdade é que todos nós, quando não entendemos algumas coisas que o Senhor diz, nós começamos a fazer perguntas. Mas quando que vai acontecer? Mas como que vai acontecer? Mas como que vai ficar meu filho? E o meu emprego? E o ano que vem? E daqui a 10 anos? E quando que Jesus vai voltar? E aí porque nós estamos ansiosos, nós estamos sobrecarregados, por quê? Porque ainda não somos maduros, não somos maduros ainda, e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, Jesus estava falando assim, olha, fiquem em Jerusalém, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo... E aí o que que eles perguntam? Então, mas vai ser nesse tempo que o Senhor vai estabelecer, vai restaurar a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai e o Senhor já vai voltar? Eles não conseguiram nem prestar atenção naquilo que estava por vir. Naquilo que traria a capacitação para eles viverem os próximos dias. Eles não tinham noção do que era o Espírito Santo descendo sobre a vida deles, queridos. Quem aqui já foi tocado pelo Espírito Santo? Quem aqui já foi tocado Já foi transformado Já foi purificado Já foi renovado por ele alguma vez Queridos Eles não tinham noção do que era isso Então a mudança era Nós vamos ter que ficar E nós vamos ter que esperar esse tal do Espírito Santo Jesus Ele estava preparando o coração dos discípulos era algo extraordinário que iria acontecer com eles Eu gosto muito da história de José do Egito José era um menino muito amado pelo pai dele José do Egito, ele era até mesmo invejado pelos outros irmãos Porque ele era extremamente amado pelo pai dele e se você quiser ler a história, você vai ler em Gênesis 37, que você vai entender melhor, para você relembrar, se você também já sabe. E esse menino, ele tinha 17 anos, mas ele tinha grandes promessas da parte de Deus. Mas ele era um menino. E às vezes, queridos, somos meninos. Temos muitas promessas lá na frente, mas ficamos ansiosos para vivê-las. E esse menino, ele foi, pelos irmãos, jogado numa cisterna, num buraco. Ele foi vendido como escravo. Ele foi injustamente acusado. E ele foi jogado em uma prisão e ele ficou lá bastante tempo. Injustiçado também. Mas a palavra do Senhor diz que ele continuou com Deus. Diante de algumas mudanças na nossa vida, nós precisamos decidir se nós vamos continuar em Jerusalém. Se nós vamos continuar com Deus. Você sabe por quê? Porque aquele José de 17 anos, quando ele passa por esse período de mudança na vida dele... Ele sai depois para governar. Ele sai para governar inclusive os irmãos que o maltrataram. Então o Senhor está querendo nos amadurecer. Ele permite mudanças, coisas ruins, incômodas. Que fazem a gente sair do lugar de propósito. Para que a gente amadureça. Vamos continuar aí no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e semeis testemunhas. Sabe, o Senhor, Ele não quer um monte de igreja espalhada. Ele quer testemunhas. E testemunhas são pessoas que são a prova viva de algo que aconteceu. Para você ser uma prova viva de algo que aconteceu, você tem que estar lá. Você tem que ver. Você tem que sentir. Você tem que experimentar. E é isso que o Senhor quer de nós nessa manhã. Ele quer que a gente esteja disposto a ser, a ser uma testemunha. E não de ouvir falar das histórias das pessoas, mas de sermos testemunhas. No dicionário, testemunhas também pode ser comparado a uma pedra colocada ao lado de um marco. E quando eu penso em pedra, eu me lembro de Pedro. E em 1 Pedro 2,5 está escrito assim. Nós somos pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo. Legal, mas não para por aí. Para quê? Por que nós somos pedras vivas? Por que nós temos um sacerdócio para exercer? Por quê? Para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. O Senhor nos reuniu aqui, não para ficar vendo o nosso irmão oferecendo o sacrifício dele. O Senhor chamou você aqui nessa manhã Não para ficar vendo a Raiane aqui oferecendo o sacrifício dela Você tem nessa manhã a oportunidade de ser a testemunha de Jesus A pessoa encarregada de sentir, de viver De ser impactado pela presença do Espírito Santo em você Para que depois você possa também tocar a outras pessoas Não se engane queridos nós não sabemos quanto tempo nós temos, sabe? E nós entramos às vezes no automático. Ah, domingo eu vou. Ah, se não der para ir domingo de manhã, eu vou à noite. Ah, hoje é Ah, não sei, eu vou ver aí como é que fica, queridos. Nós temos uma vida só. Nós temos uma oportunidade só. De adorar aquele que é digno. De estabelecer um relacionamento de intimidade com ele. Ah, mas eu não consigo. Então... Mas o que é o Espírito Santo mesmo? Capacitação Capacitação Nós precisamos ser humildes o bastante para falar Senhor, eu não consigo Senhor, às vezes eu não tenho vontade Senhor, eu não estou gostando Está incômodo, está chato, não está legal Eu não estou entendendo Nós precisamos ser verdadeiros Assim como os discípulos foram naquele dia. Senhor, o Senhor está falando que o Espírito Santo está vindo, mas e daí? E eu quero que você imagine essa cena comigo lá no versículo 9. E quando Jesus estava dizendo isso... Vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu... Enquanto ele subia, eis que junto deles se, pu se puseram dois homens vestidos de branco Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir assim como para o céu o vistes ir Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Vocês conseguem imaginar essa cena? Jesus está aqui. De repente Jesus começa a subir. E Ele sobe no meio das nuvens. Se não bastasse, aparecem dois homens de branco na frente deles. E dizem assim para eles, por que, que vocês estão olhando para o céu? Como se ele não soubesse. Por que, que vocês estão olhando para o céu? Aquele que foi, ele vai voltar. Não. Queridos, aquele que subiu aos céus, ele está voltando. Ele... Está voltando. Ah, mas já faz muito tempo que falam que Ele está voltando. É, mas nunca esteve tão próximo. Nunca esteve tão próximo, querido. Ele está voltando. E a mudança aconteceu. Jesus foi embora. Acabou. E agora o que, que nós vamos fazer? Mudou, gente. Eu imagino os anjos, né? Aqueles dois homens de branco indo. E aí a gente se olha, né? Gente, o que nós vamos fazer agora? Deus foi embora. E aí o que que eles fazem? Eles obedecem e eles voltam e eles ficam em Jerusalém. O que que acontece em Jerusalém? O que que acontece em Jerusalém? Vai dizer que eles voltam para Jerusalém. E eles sobem para o cômodo dos quartos. E eles permanecem em oração. Foi de propósito. Jesus queria que eles se tornassem família. Jesus não quer só um amontoado de pessoas sentadas ouvindo uma pessoa falar. Jesus quer que a gente seja família, onde tem cômodos, numa casa, onde as pessoas se assentam, está aqui, leia, e eles subiram aos seus aposentos, e eles permaneceram em oração, com quem que você faz isso? Onde você dorme? Você dorme com a sua família, você se alimenta com a sua família, você tem as suas brigas com a sua família... Você tem os seus desentendimentos, os seus arranca-rabo lá com a sua família. Você é de verdade na frente da sua família. E é por isso, e é por isso que Jesus falou, permaneçam lá. Aguardem um pouquinho. Porque vocês já estiveram comigo, mas agora eu preciso que vocês fiquem entre vocês. Agora o negócio é entre vocês. Olha para o seu irmão, dorme com ele. Ele está nervoso porque o Espírito Santo não desceu ainda. Acalma o coração dele. Está faltando comida? Divide com ele. Vai ser família. Sabe porque às vezes a gente fica olhando para o céu? Eu e Jesus. Eu amo Jesus. Adoro Jesus. E a pessoa que está do meu lado, eu não olho nos olhos dela. Eu não consigo olhar nos seus olhos sem ficar incômoda. Ai, que desconfortável olhar para a pessoa. Nossa, eu nunca vi essa moça. Olha, oi, Pai do Senhor, tudo bem? Tchau, tchau, até domingo que vem. Gente, isso não é família. Mas Jesus fez de propósito. Ele mandou aquele pessoal lá, que era testemunha, sabe? Viver família. Nós precisamos deixar que aconteça o que está aqui, em 1 Pedro 2,5. Pedras vivas. Queridos, nós somos pedras vivas. Uma pedra precisa deixar Jesus fazer o que ele precisa fazer. E eu preciso também deixar ser lapidada. Para que a gente se una. E uma fique do ladinho da outra. Todo mundo do ladinho do outro. Em cima da pedra angular que é Cristo. A pedra angular, a pedra de base é Cristo. Só que ao lado... Uma da outra, um do ladinho do outro, nós precisamos nos entender. Nós precisamos ser família, nós precisamos nos tocar, nos olhar, nos interessar um pela vida do outro. É gostoso? Não. Não é gostoso. Mas ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Existe algo muito importante quando nós estamos reunidos em nome dele. Reunidos, não só reunidos, mas unidos. Sabe? Quando as minhas vísceras estão entrelaçadas às suas e a sua dor é a minha. E a sua alegria é a minha. E quando você vence, eu venço junto com você. E quando você está triste, desesperada, eu só não falo. Eu vou orar por você. Não, querido, eu vou viver com você. Vem aqui, me dá a sua mão. Eu estou com você. Ele fez de propósito, Ele mandou eles ficarem em Jerusalém para serem família. <risos> Nós somos família. Aleluia. Vamos ler o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, de ali né, perdão. Versículo 14, todos estes discípulos perseveraram unanimemente em oração, em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus com seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Unindo a 120 pessoas. Ele estava unido a cerca de 120 pessoas. E eles ficaram ali orando. Está difícil? Nós precisamos nos unir em oração. Está difícil? Nós precisamos nos unir em oração. Porque é nesse lugar que o meu amor aumenta por você. Que a sua paciência se renova por mim. Amém? Amém? Amém. E de repente, vocês já sabem. De repente, enquanto eles estavam reunidos. Numa festa de Pentecostes. Onde muitas pessoas vinham de vários lugares. Várias culturas. Pessoas diferentes. De línguas diferentes. Que falavam de formas diferentes. Se imagina agora no meio. E muitas dessas pessoas estavam reunidas, assim como numa celebração, né, celebrando, de repente, de repente, eles começaram a ouvir vozes, um vento impetuoso, e como vozes de muitas línguas, encheram a casa é que eles estavam o quê? assentando Sabe, é diferente quando nós estamos esperando de braços cruzados ou ansiosos, não vai adiantar nada mas eles estavam reunidos, assentados como nós estamos aqui eles estavam assentados porque eles perseveravam em oração, em família, dividindo o pão e eles estavam assentados e de repente a casa foi cheia a casa foi cheia. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas eu não vim aqui para esse domingo só para escutar uma palavra e ir embora, queridos. A casa foi cheia. A casa foi cheia. Aquela família estava sentada e a casa foi cheia. E aí você já sabe o que aconteceu. Porque quando o Espírito Santo entra numa casa, queridos, ou você entra numa casa que está cheia, muitos ficam admirados, nossa mas o que será que está acontecendo com aquela menina ali? São... Está certo meu relógio? 11:25 h 25 da manhã e ela está ali, rodando, nem dormiu, nossa que menina estranha. Gente, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, as pessoas não nos entendem. A gente não, não é entendido por todo mundo Mas é de ser lindo pelos espirituais E alguns questionavam Nossa, será que esse pessoal está bêbado? O que está que acontecendo? Não, mas espera aí um pouquinho Aquele rapaz ali está falando uma língua Mas ele é galileu, mas eu estou entendendo o que ele está falando Ele está falando das maravilhas de Deus Eu estou entendendo O que está que acontecendo? As pessoas eram cheias do Espírito Santo, capacitados por Ele, para serem testemunhas vivas, pedras vivas. E é por isso que nós estamos aqui, nós, nós temos acesso. Porque aquelas pessoas deixaram Jesus, o Espírito Santo, fazer o que Ele quer fazer. Eles deixaram, eles esperaram e eles deixaram. Responda para você. Você quer? Você quer de verdade? Às vezes a gente não quer. A gente não conta para o nosso rosto o que a gente quer. A gente não a gente não demonstra com o nosso corpo que nós queremos e nós precisamos mostrar que nós queremos. Aproveite essa manhã para oferecer o Seu sacrifício de adoração ao Senhor. Jesus, tem algo muito, muito forte com essa moça aqui, de camiseta branca. O Espírito Santo quer tomar a sua vida de uma forma, nossa, maravilhosa. É você mesmo que olhou para trás. É você. Acredite. Se Ele está fazendo comigo, Ele também quer fazer com você. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professora. Então assim, quando a gente conversa, a gente gosta de ouvir, sabe, um retorno. Então se o Espírito Santo estiver falando com você, responda a Ele, não responda a mim não. Sabe, responda a Ele, Jesus, eu estou entendendo, eu quero isso. Eu sempre conhecia a poema como um povo muito maluco, queridos. Um povo que girava, que cantava, que não estava nem aí, porque as pessoas pensavam porque eles queriam ser cheios. E o Senhor fez de propósito, me colocando aqui. Sabe, vocês são incendiados. Brunão, você é incendiado, cara. Sabe, e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos aqui para sermos incendiados e incendiar o ambiente. Porque Ele responde as nossas respostas e não as nossas perguntas. Para de perguntar, responde, aumenta a sua resposta para o Senhor nessa manhã. Porque Ele tem muito mais expectativa do que você. Ele está aqui, pairado, querendo se derramar sobre nós, e às vezes nós estamos assim, ah, eu acho que sim, não queridos, eu quero Jesus, eu quero Senhor, me incendeia, me tira da mesmice, da mordidão, da apatia, sabe, faça jus a carral essa família espiritual e queime na presença dele, seja verdadeiro, Senhor eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou cheio de mudança... Faz alguma coisa em mim Faz alguma coisa em mim Sabe, eu nunca gostei de igreja Eu nunca gostei de igreja O meu pai, ele tinha poucos meses de vida Porque ele estava urinando sangue Ele tinha um problema nos rins E todas as vezes que nós entrávamos numa igreja Ele passava mal e eu era criança e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu me afastava, eu pegava a minha irmãzinha no colo, ele tirava o óculos e dava o óculos na minha mão. E eu já olhava para o lado, pensava, ai meu pai vai cair. Eu nunca gostei desse ambiente de igreja. Porque o que eu via era meu pai caído. E ele passou por um processo de libertação terrível. E todas as vezes que falavam, hoje nós vamos na igreja, eu pensava, ai não quero ir na igreja. Só que eu comecei a ver o meu pai, melhorando. Eu observei o meu pai, sendo cuidado por pessoas, que sentavam depois do culto e olhavam nos olhos dele. Sabe, aquelas pessoas abraçavam o meu pai, me pegavam no colo, eu tenho a lembrança das pessoas me pegando no colo e pegando a minha irmã. Queridos, isso não é igreja, isso é família E o meu pai, ele saía de domingo a domingo melhor E o meu pai, ele foi mudando, sabe o comportamento dele A gente começava a entrar nas igrejas bem pequenininhas Na cidade de Cruzeiro E quando ele entrava, o meu pai já começava a se movimentar diferente no culto, sabe? Porque aquele ambiente, ele estava carregado do Espírito Santo conheci o Espírito Santo eu não sabia o que era, mas eu queria eu falava, eu quero isso aqui porque o meu pai estava prestes a morrer mas agora ele está levantando e ele começava a pular assim, sabe, eu falava meu Deus, o que, que é isso, e aí uma moça falou assim no meu ouvido, é o Espírito Santo você quer? eu falava eu tô com medo ela falou, não precisa ter medo Queridos, não tenha medo. Não tenha medo, sabe? Porque o rio de Deus, ele está aqui neste lugar. O rio de Deus está aqui neste lugar. E se você ainda não é batizado nas águas, se você está com as águas assim nas canelas, sabe? Que você põe o um pezinho na água. Ai, não sei se entro e volta. Ai, hoje eu vou mais um pouquinho. A adoração está tão gostosa. Aí você deixa a água vir aqui no joelho. O Senhor está te convidando para mergulhar nas águas profundas Ele está chamando você, vem aqui perto dessa família, vem cá Mergulha nas águas profundas E para você querido que já foi tocado, levanta suas mãos aí querido Você que já foi tocado pelo fogo de Deus uma vez Eu peço, Espírito Santo, renova o seu povo nesta manhã meu Pai nos renova com o Seu Espírito, Jesus, nesta manhã, Pai. Purifica, transforma, renova, constrange, convence. Nos convença, Senhor. Renova a nossa alegria, Senhor, de sermos família. Renova, Senhor, a nossa alegria de sermos família, de sermos Seu corpo. Sara, cura. Limpa, restaura, renova. <risos> Faça nova todas as coisas nessa manhã. <risos> Faça nova, Senhor, todas as coisas nessa manhã. Oi, <risos> oh, amá, reche, amado, unha, samás. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, Pai. <risos> E as pessoas que estavam ali Ouviram Pedro se levantar Capacitado pelo Espírito Santo E três mil pessoas De uma única vez Receberam Jesus Três mil pessoas Aceitaram Decidiram Queridos, eu posso ficar aqui mais duas horas falando Não tem problema a decisão é sua, a decisão é minha, a decisão não é do meu líder, é minha, é individual, eu sou a pedra, você é a pedra. Faz sinal de fumaça para o Senhor ver que você está entendendo o que você quer. E Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque os discípulos entenderam. Depois de tudo isso ter acontecido, sabe o que, que eles fizeram? Gente, olha o que, que eles fizeram. Vamos lá em Atos 2, 42. Depois de tudo isso ter acontecido, eles entenderam. E está escrito aqui. 41. De sorte que foram batizados. Os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. E no partir do pão. E nas orações. O que, que eles estavam fazendo? Pode falar? Família. Eles entendem, não gente, tem alguma coisa. Jesus fez de propósito. Ele mandou a gente ficar em Jerusalém. O fogo desceu. Três mil pessoas foram convertidas. Elas tiveram os olhos abertos. Elas aceitaram. Vamos fazer de novo o que a gente fez. E eles fizeram. Continua aí para você ver. Em toda a alma havia temor. Sabe, a gente não precisa ter medo de Jesus. Medo do Espírito Santo, ai que medo de Deus, ai que Deus é bravo, não queridos, o fogo agora é de glória, o fogo agora é da graça, o fogo agora é de capacitação, precisa ter medo quem vai ficar lá no fogo do juízo, nós não precisamos ter medo do fogo queridos, sabe, você precisa desejar o Espírito e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada via, cada um tinha, queridos, quando nós estamos vivendo família, e eu olho nos seus olhos, eu estou vendo, poxa vida, meu irmão está precisando de um tênis, o Espírito Santo ele convence e ele trata o nosso coração. E aí nós somos generosos, como o Brunão acabou de falar. Nós precisamos deixar Jesus, o Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer para sermos generosos. E isso estava acontecendo com aquele povo. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Família. Nossa, mas tem alguma coisa assim? Família. É isso que o Senhor quer de nós nessa manhã. Amém? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe o que o Senhor fazia? Qual é a consequência, a, 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 a resposta do Senhor diante de família? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Duas coisas simples, Espírito Santo, família, o fogo vem e Ele traz as pessoas, de novo... Espírito Santo, família, o fogo vem e ele traz mais gente. Espírito Santo, família, o fogo vem e ele vai agregando as pessoas que estão lá fora precisando dele. Vamos lá, fique em pé comigo, querido. Vamos lá. Como diz o pai, avô, o vovô Marque. Vamos lá, alguém Se vocês quiserem, eu até imito ele O que vocês quiserem, eu faço Mas o Espírito Santo é o único capaz de nos convencer, queridos Vamos lá, alguém Tem alguém aqui queimando por Jesus? É assim que ele fala? Ou eu vou precisar chamar o Gu aqui? Gu, por favor, faz a voz do vovô Mark O que é, é para falar, Raia? Vamos lá alguém, faltou só o fogo dele agora. Chei, receba o fogo do pai Leandro agora. Chei, Chu, vamos lá queridos. Eu conheço vocês. O Senhor me disse nessa madrugada, eu conheço vocês. Eu conheço vocês. E eu quero encher essa casa com o meu Espírito Santo. Ele está pairado sobre nós e Ele quer se manifestar de uma forma única nessa manhã. Ele quer nos encher e nos convencer e tirar os nossos dodóis, as nossas meninices, as nossas esquisitices. Sabe o nosso jeito, ai não me rei, não me toque, não me toca, não entra na minha casa, não entra na minha vida, não fala comigo. Queridos, ele quer se misturar aqui nessa manhã. Deixa ele fazer, deixa ele fazer, por favor, deixa ele fazer. Deixa ele fazer como em Pentecostes. Deixa ele fazer como em Pentecostes. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Faça de novo. Que seja como o Senhor está pedindo agora, moço. Que seja como você está pedindo agora. Espírito de revelação. Espírito profético. Faça, Senhor, como em Pentecostes. Faça, Senhor. Se derrama aqui, Pai. Vem, Senhor, vem, Senhor. Nos torne família. Nos torne família. Nos torne família. Nos torne uma família, Senhor. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Transborda, nos, enche -nos, enche -nos. transmorda-nos transmorda -nos e transborda, nos Limpa-nos, limpa-nos, limpa-nos.